0: tres años después todo eso ha cambiado los jóvenes sobre todo están buscando mucho más eso no esa flexibilidad de bueno si no me siento cómodo para yo también perseguir mis metas personales quizás es algo que no quiero sacrificar y por eso busco otra opción
1: Amazing People Podcast de Creana un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Mark Urgant, PR Comms Senior Manager de Creana y seré el host de esta temporada. Bienvenidos a nuestro primer episodio de la segunda temporada de Amazing People Podcast de Creana. La realidad es que sabemos que empieza un año, 2023, con grandes retos para los equipos de recursos humanos. Y hoy en día nos queremos enfocar en una temática que habla especialmente de los jóvenes y cosas como la gran renuncia, temas de formatos de liderazgo, eficiencias de presupuesto. Y creemos que la mejor persona para que pueda estar con nosotros en este primer episodio es Ariana Chaparro, actual HRVP de TikTok. Y más allá de, de contarles, Ariana, a la gente que nos está escuchando este, un poquito de tu trayectoria, que tienes más de siete años en distintas funciones de recursos humanos, me gustaría que tú nos ayudes a presentarte, que la gente te conozca, pero empezamos esta nueva temporada con una nueva dinámica que queremos que nos cuentes un acierto y un error que has tenido en tu vida, tanto profesional o personal, para conocerte un poquito más. Y bienvenida, Ari.
0: Super Mark, Mil gracias por la invitación. Súper contenta de estar con ustedes en el Amazing People Podcast de Creana. Me encantan los podcasts, así que para mí es un súper honor. Mil gracias por la invitación. Ay, qué bueno. bueno con... Nos encanta que estés por <risa> <Sí>. acá. <risa> Gracias. No, igual como, como tú dijiste, mi nombre es Ariana Chaparro, trabajo en TikTok México, Este, tengo casi un año ya en TikTok, eh, soy venezolana, tengo prácticamente toda mi vida profesional trabajando en recursos humanos y bueno, la verdad es que estos temas me súper interesan, son del contenido que yo generalmente también consumo para estar como up to date también, entonces encantada de estar aquí teniendo esta plática contigo. Bueno, les cuento. A ver, yo creo que un error, eh, y pasa muchísimo, creo, tiene que ver con todo el tema del, del síndrome del impostor. Yo siempre me sentí como muy junior o muy joven para ciertas cosas que hacía o retos que se me presentaban. Y creo que es un error porque realmente hasta que no lo haces, no aprendes, ¿no? Este, creo que enfrentarse a los retos de, de la vida profesional, de la vida personal, es de la manera en la que mejor aprendemos, y es un error pensar que no podemos. Más bien creo que hay que pensar que sí se puede, y con esa mentalidad de, del sí... Eh, vas a ser exitoso en lo que sea que te estés eh, planteando, ¿no? Y creo que un gran acierto fue casi después de seis años y medio en una misma organización, Moverme a TikTok, eh, tenía mucho miedo. Fue así como todo lo que conocía, todo lo que sabía eh, la gente que conocía, todo iba a cambiar y obviamente eso implica un gran, gran cambio. Eh, y creo que al final la vida me dio la razón y fue un gran acierto profesional también.
1: Oye, me encanta que nos cuentes esto, Ari, porque el, el tema del síndrome del impostor eh, creo que es algo que a todo el mundo le, le puede llegar en algún momento, ¿no? Ya sea por el tema de que tengas cierta edad o es una nueva posición o son nuevos proyectos también los que te estás metiendo en, en la compañía en la que estás y como dices tú, la gente no sabe lo que es capaz hasta que lo hace, ¿no? Puedes pensar, hijo, no lo voy a lograr o, o tengo miedo de hacer este tipo de cosas, pero hasta que realmente te lo pones te pones esa camisa y, y lo haces, te das cuenta que puedes lograr muchísimas cosas más también, ¿no? Y la segunda que nos cuentas, sí. el que te hayas cambiado después de seis años en la misma empresa, este yo conecto contigo porque estuve cinco años en una misma empresa también, y llegar a ese punto de decir, dejo todos estos años atrás y tomo un reto completamente distinto, creo que no cualquiera lo hace, ¿no? Y, y también en el momento que lo haces, tienes una satisfacción gigante para, para tu vida profesional, así que gracias por compartirlo aquí con nosotros.
0: No, a ti, no, totalmente. Yo creo que, que como tú dices, es, yo suelo, es como ahorita que estamos hablando de los jóvenes. Muchos dicen como, ay, necesito experiencia para empezar a trabajar, pero si no empiezas, ¿cómo lo obtienes? Entonces Exacto. siempre es como a, a, enfrentarse a eso, ¿no? E igual, mucha gente que, ah, tienes experiencia liderando equipos. No porque nunca lo he hecho, pero si no lo hago, <ríe> no puedo Exacto. decirte que la he tenido, ¿no? Entonces creo que es un poco eso, de tomar el riesgo. Y hacerlo y ya, y ver cómo sí, sale
1: y, en, y encontrar, tener esa primera oportunidad Como tú dices, o sea Pues nunca vas a tener la experiencia sí. si no lo haces Entonces que, que la gente y las empresas tienen esa primera oportunidad también es súper importante Y ya que estás entrando En este tema de los jóvenes Que me parece que esto va a ser Lo, lo que va a marcar la pauta de lo que vamos a estar platicando En los siguientes minutos en este podcast Y traemos un tema bien importante Que es la gran renuncia no ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día En, en el mercado laboral este, en las diferentes empresas. No sabemos que también en el ecosistema de startups, más allá de que existe una gran renuncia, también existen leyes, se están reconstruyendo las, las organizaciones, reestructurando también. Pero hablando específicamente de los jóvenes, ¿tú qué piensas hoy en día? ¿Qué es lo que está pasando? no Sabemos que en los próximos 12 meses puede existir como que un auge de esta gran renuncia y que la gente esté buscando ya otros trabajos, este... Otro, también otro clima de vida este, igual, pero ¿qué crees tú que es lo que está sucediendo hoy con la gente joven en las diferentes empresas?
0: Sí, yo creo que los jóvenes, y eh, uh -huh. puede ser como un término que es nuevo, que estamos usando la gran renuncia o quiet quitting, pero es un, una acción que yo creo que es tan vieja como las corporaciones y los trabajos. Este, yo lo que creo es que la pandemia se dio un tono distinto a la manera en la que vemos el trabajo, en la que la gente espera obtener de una de una corporación en la que trabaja y cómo tener ese balance vida-trabajo, ¿no? Antes pasábamos 10, 9 horas en una oficina y ahorita, digamos, ustedes están en la oficina pero yo estoy trabajando desde mi casa y era algo sí. que en el 2019 yo nunca me imaginé que era posible ni siquiera y sobre todo estando en una empresa que no tenía cultura eh, de remote work para nada y ahorita, digamos, tres años después todo eso ha cambiado y la gente creo que, los jóvenes sobre todo, están buscando mucho más eso, ¿no? Esa flexibilidad de, bueno, si no me siento cómodo para yo también perseguir mis metas personales, eh, tener tiempo para mí, tiempo para hacer mis cosas, tiempo también para disfrutar un poco mi espacio, mi casa. Eh, quizás es algo que no quiero sacrificar y por eso busco otra opción. Y digamos, creo que ahorita también la competencia, la cantidad de opciones de, de trabajo remoto que hay es mucho más grande que hace cinco años, que hace tres años. Entonces, claro... Esa, esa tentación de, bueno, de ver qué es... más hay afuera porque porque no, digamos, al final yo creo que todo el mundo tiene prioridades y si tu prioridad es tener eh, digamos, esa flexibilidad de trabajar desde tu casa poner a lavar ropa ir a trotar y después conectarte a una llamada ese tipo de cosas que creo que cambiaron la perspectiva de los jóvenes y digamos, ya no estamos tan dispuestos a pasar toda la vida en una oficina 9 eh, to 5 como lo conocemos
1: totalmente, y creo que Creo que lo mencionas porque justo después de la pandemia, ¿no? Lo que pasó mucho con, con las personas es que pues era algo que nunca habían probado en su vida, ¿no? O sea, conocíamos muchos el tema de, oye, pues monótono, ¿no? Te levantas, este, desayuno, te vas a la oficina, terminas a las 6, 7, 8, a veces un poquito más tarde regresas a tu casa y llevabas toda esta como similitud de días completo y hoy lo que sucede es que la gente pues puede decidir qué es lo que quiere hacer con su día distinto, ¿no? Y si lo relacionas Correcto. con lo que dices tú ahorita de, de las empresas, es como también están buscando las empresas que estén dentro de sus necesidades. Como dices tú, oye, se van a ir a buscar qué hay afuera, porque puede ser que donde estoy hoy en día ya no, ya no tiene lo que necesito, ¿no? Y por eso quiero, quiero irme a una pregunta que, y que es mucho de mostrar que nos compartas y parte de tu experiencia, o sea, ¿qué crees tú que hoy les está faltando a las empresas que están teniendo este auge de la gran renuncia, o sea, las que más les está, les está impactando, ¿qué podría ser lo que más les haga falta hoy en día?
0: Sí, yo creo que el, el elemento principal que las empresas quizás tienen que buscar un poco más es esa adaptabilidad. Eh, como yo te comentaba, yo trabajaba antes en una empresa de manufactura, una tabacalera, y realmente no había un esquema de trabajo híbrido ni remoto. O sea, si tú te sentías mal... Digamos, incluso teníamos desktops, no habían laptops, esto suena súper arcaico, pero es real, o sea, todos teníamos nuestro desktop, nuestro escritorio. O sea, ni para llevarte digamos... el trabajo a tu casa. Correcto, ya a finales como de 2017 fue que nos empezaron a dar laptops a todo, porque bueno, la comodidad de tener tu propia máquina, llevártela a tu casa si tienes que terminar algo, obviamente es mucho más cómodo y práctico, tanto para nosotros como empleados como para la compañía. Um, y creo que esa adaptabilidad de, de cambiar desktops por laptops, de permitir que la gente tenga un, un esquema híbrido de trabajo, dos días en la oficina, tres días en la casa o viceversa, o digamos que tú armes tu propio horario, creo que esa adaptabilidad de las empresas es súper importante hoy en día. Um, y lo demás son elementos que yo creo que son importantes para que la gente se sienta satisfecha con su vida profesional y con lo que están, digamos, haciendo y, y se sientan retados y desarrollados y valorados. Que es básicamente tener un buen engagement, un buen paquete de compensación, recursos para atender la salud mental, tener una gran experiencia de onboarding, que por ahí dicen, y bueno, nosotros que somos profesionales de recursos humanos, que con onboarding, eh, digamos, con muy buen onboarding, ahí tienes enganchado a la persona por su, digamos, vida eh, laboral en la compañía. Entonces, ese tipo de elementos creo que son, digamos, relevantes, pero definitivamente el principal es que las empresas tienen que adaptar al contexto de ahora. Y el contexto de ahora es... Muy simple, los jóvenes quieren flexibilidad, quieren trabajo remoto, quieren que su salud mental sea prioridad. Antes quizás no hablábamos mucho de eso, era un tema muy tabú, y ahora está, digamos, súper, no trendy, pero digamos es una prioridad en, en las conversaciones de, de las agendas de recursos humanos de las compañías.
1: Total. Oye me encantó algo que dijiste ahorita, el tema de la salud mental. Eh, ¿Cómo ves tú esto hoy en día? No? Porque sabemos perfectamente que Hace algunos años no era, o sea, era casi yo creo un tema un poquito tabú, ¿no? En, la, en las empresas era algo de lo no 100%. se hablaba, la gente tenía un poquito de miedo que expresar este tema de la necesidad ¿no? de salud mental, que hay diferentes rubros, obviamente, pero ¿qué opinas tú en el impacto que ha tenido este, también como beneficio a, hacia los colaboradores?
0: Yo lo veo como un cambio muy positivo que ahora sea un, un tema común a tocar y, y lo veo también positivo porque ahora hoy en día muchas empresas ofrecen incluso esos recursos, digamos, o sea, si tú necesitas alguien con quien hablar, un coach, un mentor, un terapeuta, un psicólogo, hay demasiados recursos que las empresas ahora incluyen incluso en sus paquetes de, bene de beneficio. Entonces, ahora venderlo como parte de qué te ofrezco yo como empresa para que tú como empleado te sientas al 100 y puedas, digamos, hacer todas tus labores al 100, creo que ha sido uno de los... Eso, eso y el trabajo remoto han sido uno de los dos eh, cambios muy positivos que yo veo, digamos, en la manera en la que ahora trabajamos hoy en día comparado a hace nada, hace tres años que estábamos todos, como hemos hablado, en una oficina en nuestro escritorio. <ríe>
1: Me encantaría que nos cuentes, o sea, porque más allá de, de tenerte aquí como experta y, y nos platicas un poco de tu experiencia, este, saliéndonos un poquito del script, o sea, platícame, Ari, ¿cómo haces un día de trabajo remoto tú? O sea, para ti, ¿qué es terminar un día en tu casa y que dices, hice cosas que realmente quería hacer? pero también fui lo más productiva posible en el trabajo. O sea, ¿Cómo sería un día de, de Ari?
0: Sí, te cuento. Yo confieso que yo soy súper team ir a la oficina. A mí me encanta despertarme, arreglarme y hablar con la gente. <risa> soy team oficina porque a mí sí me cuesta muchísimo, muchísimo concentrarme. Y mucha gente que sé que es súper más productiva en su casa. Porque digamos, van a ellos, se paran, se cepillan, sin mucha cosa, me siento en mi escritorio y me pongo a trabajar. A mí me cuesta, yo necesito un poco como cambiar de ambiente para ya sentirme, ok, ya estoy en modo ARI HRVP y no modo ARI en mi casa, este, yo vivo sola, que también creo que es un elemento que influye, eh, y bueno, hay que tener mucha voluntad. Y creo que esto es un tema con todo lo online. Yo me acuerdo que yo hace tiempo quería hacer como muchos cursos y cosas online, y se me olvidaba y lo dejaba ir porque era como que me conecto después, y ese me conecto después podía ser, meses, años, y claro, sí. nunca terminaba el curso que quería hacer porque la voluntad que requiere es mucho mayor a si estás, estás presente, digamos, enfrente del profesor en mi humilde opinión, sé que hay gente que opina todo lo contrario y es válido, yo creo que es lo que le funciona a cada quien yo me siento mucho más productiva en la oficina pero tal cual, tengo ahorita un esquema híbrido, voy dos veces a la oficina a la semana, este, y tal cual me paro temprano, veo qué juntas tengo me pongo a ello, trato siempre de estar sentada en una mesa y trato de cambiarme, si yo me quedo en pijama no voy a hacer absolutamente sí. nada Y bueno, ya me conozco después de estos tres maravillosos años De, de aprender de esta experiencia este, Ya sé como cuál es mi rutina para ya un poco salir de, del slumber De dormir y de estar en mi casa rico en pijamada A no, tengo que hacer cosas Entonces Total. así es un poco mi rutina
1: Ay, no, yo, yo, soy, yo soy 100% parte de tu team La verdad es que para mí ir a la oficina <ríe> me Muy cambia bien. por completo el chip ¿no? De, de, de estar en Todo. tu casa una, Porque la verdad es que me aburro un poquito en mi casa si estoy solo Pero también me gusta mucho sí. el este tema De poder interactuar con la gente que estás trabajando O sea, creo que también es Súper importante, ¿no? Tener este, este tipo de conexión con, con ellos
0: Sí, no y hace poco justo Leí un artículo que, que decía Un poco planteaba eso La importancia de tener amigos en el trabajo Y tener como corporate friends Porque uno, digamos, una de las partes que ama De trabajar es la gente con la que uno trabaja y si estamos 100% online todo el tiempo, yo no sé qué te gusta hacer a ti el fin de semana, no sé en qué pasas tu tiempo libre, y esos momentos de dispersión en la oficina en los que puedo ir a tomarme un café contigo y en los que genero ese rapport y esa relación, creo que ayuda mucho a construir más engagement con la compañía, con tus compañeros, y últimamente eso se transforma en empleados felices, empleados que se quedan en la compañía, y así inevitablemente los estás reteniendo porque hay esa, esas relaciones y ese espacio para poder relacionarse en la oficina.
1: Oye, me encanta que pongas el término corporate friends. La verdad es que yo no lo había escuchado y me parece súper interesante. Sí.
0: Yo amo los corporate es... friends.
1: Sí, total. Y, que es, y es, creo que totalmente cierto. O sea, es más allá de, de que conectes un poquito con la gente, es un tema de retención bien importante. Lo dijiste tú. O sea, si no
0: sí. estás
1: contenta con la gente que trabajas, pues difícilmente vas a estar contento, contento en, la, en la compañía, ¿no? Por más que te encante el producto, te encante la compañía per se... Pues si la gente que está a tu alrededor, una no la conoces, no interactúas, no sabes ni quiénes son, pues muy difícilmente vas a poder llegar a, a esa conexión totalmente. Y Ari, ahorita estamos, no, nos platicas mucho de, de lo, lo que has visto no este, estos últimos años, pero me gustaría también conocer un poco de lo que hace Ari hoy en su vida profesional desde la parte de TikTok, ¿no? O sea, cómo te has visto más, innovadoras en, más innovadora en estrategias de recursos humanos para realmente impactar en el cambio que, que puedan tener ustedes, en ya sea en clima laboral, en estructuras, en diferentes cosas. Y me gustaría que nos platiques un poquito de tu experiencia sobre esto.
0: Sí, claro. De hecho, justamente nosotros en TikTok, eh, cuando yo empecé en mayo del año pasado, eh, estábamos 100% remoto, un poco volviendo el tema de retención. Y yo recuerdo que yo estaba como, ok, yo soy la HR Business Partner, yo tengo que conocer a estas personas de alguna u otra manera. Y no había ningún esquema híbrido, simplemente estábamos todos online. Y era, digamos, difícil tener, digamos, todos los catch y los tenía agendados semanalmente, bisemanalmente, y eso ha ayudado un poco como a generar ese tipo de relaciones. Pero desde noviembre del año pasado, este ayudé, digamos, a desarrollar un poco la estrategia de, re de retorno a las oficinas, y una de las cosas que nos planteamos fue ese tema de la flexibilidad, digamos. Ya teníamos casi dos años operando en México 100% remoto. Y empezamos a pedirle a la gente que, que se adaptara un poco al formato híbrido de dos días a la semana en la oficina este, y tres días en su casa. Y eso ayudó muy irónicamente a lo que estábamos conversando hace unos minutos de los, de los corporate office friends, eh, porque surgió otro término que también estábamos diciendo por ahí, que era como el office pomo. Que la gente sí. que no iba en la oficina por X o Y razón, tenemos gente, digamos, en Puebla, en otros lugares sí. que, que, digamos, se fueron por razones familiares, personales este, durante la pandemia, pero claro, cuando veían fotos de todos en la oficina, en la comida, en el café, cuando hacíamos, no sé, eventos de, de los grupos de diversidad, de Bike Ride, por ejemplo, del grupo de mujeres, entonces era como que ¡Ah! me estoy perdiendo esto, tengo demasiado sí. fomo, tengo que ir a la próxima. Entonces, esas estrategias eh, que son sencillas, este, pero ayudan muchísimo un poco a eso, a la retención y a que la gente se sienta mucho más enganchada. Nosotros tenemos también, y esto es muy común, encuestas de, de engagement que miden el NPE, NPS. Este, tenemos también focus groups, tenemos muchos grupos de diversidad que son como grupillos en los que las personas se conectan, hacen planes y todas estas el, eh, estrategias y como iniciativas vienen de HR. Eh, cosas que no estaban como planteadas mucho en TikTok global, pero hemos hecho cositas aquí en México muy padres que, que yo creo que la gente se siente muy contenta y como parte de algo más grande, ¿no? Y no solo estás, digamos, sí. en tu casa conectado desde tu laptop, sino me siento parte de, que es súper importante.
1: Oye, Ari, y siendo, siendo parte de una, o sea, una compañía como TikTok, o sea, global, y que supongo claramente tienen oficinas por todos lados, tú ahorita en lo que platicas, esta estrategia de recursos humanos y toda la parte de innovación. Y como ajustar el clima laboral, como est estás contando con el tema de oficinas y todo este rollo, ¿se rigen por, por, por tal como por una estrategia global? ¿O tú misma aquí en México tienes mucha apertura para poder establecer realmente las necesidades de, del mercado que tienes acá?
0: Sí, sí, hay una estrategia global, pero bueno, los HRVP, digamos que hay HRVPs locales o regionales que vemos, en mi caso yo veo México y Brasil, que es como la TAM nosotros, digamos, tenemos mucha más apertura para hacer un poco y tomar iniciativas que se adapten un poco más al mercado y a la manera de trabajar de cada mercado. Como nosotros estamos organizados aquí en México, es distinto un poco como estamos organizados en Brasil, a Estados Unidos, y sí, tal cual, ahorita tiene oficinas prácticamente en todo el mundo, entonces, claro, hay una estrategia como global de people, eh, y cada quien adapta esa estrategia global como a su realidad de mercado, eh, que creo que esa misma apertura y esa flexibilidad es muy importante para que sea como exitosa, ¿no? Porque lo que, no, lo que sirve en algunos lugares no necesariamente sirve en otros.
1: Oye, Ari, y... O sea, me, me gusta esto que dices. O sea, una, primera ¿hablas portugués?
0: No, pero estoy aprendiendo. Ah, no falo perfecto. todavía. <risa> pero me encantaría Oye, aprender. No. ¿Y tú? Sí,
1: a mí, a mí también. No, no, no hablo nada de portugués, pero me encantaría, <risa> la verdad. ¿sí? Y se me hace... O sea, es, es un mercado enorme. O sea, tener México enorme. y Brasil son dos mercados impresionantes en, en Latinoamérica. Sí. Y, y me, digo, me da me mucho gusto también que, o sea, al final de cuentas, como que ustedes tengan esa apertura, porque obviamente una estrategia global creo que no es aplicable para todos los mercados y cualquier contexto debe ser distinto para poder conectar con la gente y sus necesidades. No creo que la gente es me en México es totalmente distinta como la gente en Brasil o como la gente en Estados Unidos también y eso te permite como dices tú poder totalmente. generar este engagement con, con la gente este, y, y, y nada más para ahora sí que cerrar un poquito este, este episodio este podcast eh, Ari parte de, de nuestra tradición en este podcast en Creanda y que también queremos seguir haciendo en esta nueva temporada es que le queremos preguntar a nuestros invitados quién es su amazing person y por qué así nos me gustaría que nos puedas compartir eso
0: Wow, mi amazing person. No sé, tengo muchas, gracias a Dios, tengo muchas amazing persons en mi vida, pero creo que mi amazing person principal es mi abuelo, es mi fuente de inspiración, admiración y motivación total, un señor súper eh, dedicado, admirable, familiar y creo que muchas cosas buenas he aprendido de él y la verdad es que ha sido como un gran ejemplo para mí en lo profesional y en lo personal. Entonces, él es mi amazing person.
1: Ay, qué padre, Ari. Creo que eres la primera persona que menciona a su abuelo. Normalmente hemos tenido gente que nos menciona creo, a su mamá, sus hijos, su abuela también, si no estoy mal. Pero qué cool, qué padre que mencionas a tu abuelo. Y gracias por compartirlo todo, con mi, nosotros. Mi
0: mamá, mi abuela, mi hermana, todos son increíbles mis tías, pero mi abuelo creo que es como el pilar de la familia, ¿sabes? Entonces, todo el mundo es así como, este señor... Sí, gracias a Dios todavía lo tengo vivo, saludable, sano, echando broma, como decimos nosotros. Entonces, muy agradecida por tenerlo cerca también.
1: Ay, buenísimo, Ari. Pues ojalá le compartas el, el episodio y te pueda escuchar también. Claro que sí. Y solo quiero decirte que, que después de escucharte, después de este episodio, pues ya estás dentro de los amazing people de Creana que han estado aquí con nosotros y que muchísimas gracias por haber estado en este primer episodio.
0: No, Marco, ustedes por invitarme y mucho éxito con el podcast. Ya quiero ver los demás episodios también. Mil, mil gracias por tenerme acá.
1: Ah, seguro. Pues contigo va a ser que vamos a abrir este podcast por completo.
0: Muy bien, muy bien. Amamos. Ganando. Perfecto. Oye, Ari,
1: y pues nada más para... Ahora sí que despedirnos de la gente que, que nos está escuchando de este Amazing People Podcast. Este, pues estas fueron las últimas reflexiones. Gracias por habernos escuchado y esperamos que todo haya sido de utilidad, que realmente la gente se vaya con un aprendizaje que es lo más importante que por eso es que invitamos a gente como tú para que nos compartan parte de su experiencia y esperamos escucharlos para, el, para nuestro siguiente episodio
0: Super Mark, a ustedes, gracias chicos